0: Hola, hoy directa o live vivo, número 12, de los martes a las 8 de la noche. Hoy es 21 de julio de 2020. Hoy, bueno, para irle hablando a las personas, vamos a tener un live breve. Vamos a actualizar la situación de los presos de Castro, de los presos políticos en Cuba. ¿Qué situación tienen hoy? Tenemos exactamente cuatro casos y luego... Eh, tres casos de esos presos que fueron fusilados en la lancha de regla cuando cuando los fusilamientos de la lancha de regla los que quedaron fusilados Ailer les va a hacer también una presentación para esos que son o que están en un punto de muchísimo más olvido, lo que estamos sacando a la luz y bueno, finalmente como les prometí vamos a hacer un pequeño análisis sobre la característica reciente de Gorky Aila Carrasco espero que esté con, con nosotros Walfrido un gran saludo para ti Gracias por estar siempre, desde Houston, Texas Magnífico Y bueno, vamos a terminar con este análisis Un poco de la característica de Oki que se está refiriendo eh, Que ha hecho un trabajo Increíble, sostenido No solo sobre los presos de Castro Junto conmigo, sino Sobre todo dándole eh, cierto, cierto humor Cierta crítica Y dibujando muy bien el cuadro, en verdad De cómo está manejando el castrismo Esta nueva maraña O maniobra en la que están metidos que es la dolarización magnetizada de eh, o por su sobrevivencia. Justo Ruiz, presente, muchísimas gracias. Sabía que no me ibas a, a fallar. Encantado de que estén aquí. Soe, bienvenida también. Gracias por, por estar. Bueno, entonces, bueno, ya pasando al tema de los precios de Castro, quiero eh, decirles que vamos a felicitar hoy a Siberio Portal Contreras que bueno, conjuntamente con Antonio Rodríguez cumplen años, desgraciadamente en una distancia de condiciones tremendas. Aquí yo le he hecho esta selección de dos, dos fotos, ambas hechas mientras estábamos en la campaña Todos Marchamos, esa actividad que formaba parte de la plataforma del Foro de los Derechos y Libertades para demostrarle al mundo y a la misma administración Obama y a otros políticos en el mundo libre que el castrismo no había cambiado nada que ni había ningún cambio de fondo en lo económico, como no lo hubo después del deshielo o la, el restablecimiento de relaciones, como también se le llamó, y que la represión no solo seguía, sino que aumenta. Aquí vemos a Antonio en la izquierda con un cartel de lo que se imprimían con muy bajo recursos para que todos todo nosotros saliéramos hacia la, hacia la marcha contra las turbas de respuesta rápida y todo el, el aparato represivo de la policía política. Y aquí está Antonio con un cartel con estos hombres. Por supuesto, habían otros carteles con otros presos. Silverio siempre también eh, con, su, con su cartel, con el cartel que le tocara cuando se repartían antes de salir ahí en el parque de Santa de Mahatma Gandhi al lado de la iglesia de Santa Rita. Para ellos dos, no, pero sobre todo para Silverio, nuestras más sinceras felicitaciones y sobre todo los deseos de que podamos con esta campaña liberarlo lo antes posible y darle visibilidad a su caso. Y bueno, lo que me cuenta Lucinda, su esposa, es que hace unos días fue a verlo ahí a la prisión, una fiscal, para decirle que le, que hablara con, con las personas que se encargan de él, fuera de la cárcel, en este caso Lucinda, para que buscara un abogado, a ver a ver si podían volver a pedir la liberación extrapenal. Sinverio no ha recibido ningún beneficio de lo que se supone que dan por el reglamento penitenciario en la, en la prisión. Lucinda lleva mucho tiempo sin poder... Saber de él, la última vez que habló, sencillamente, señores, evidentemente estaba coactado con un militar de la prisión al lado que no le permitía, bajo expresa amenaza, de que si decía algo sobre su situación o decía algo de lo que ocurría allí en la prisión 1580, pues le iban a interrumpir la, la comunicación. Entonces, bueno, Lucinda me cuenta que fue a un bufete colectivo, cabe recordar, para los que llevan mucho tiempo en el exilio, quizás no lo saben, es increíble cuando uno va a Cuba a pedir un... Un abogado, este abogado pertenece, por supuesto, al Estado totalitario, de lo que le llaman los jueces colectivos, recuerden que aquí no hay para nada tribunales independientes de ningún tipo, y sencillamente el abogado ahí le, le peloteó el asunto, se lavó las manos como puso pilar y le dijo, mira, yo te recomiendo que vayas mejor a otro bufete, ¿No? cosas que pasan aquí, y Lucinda logró en el edificio de 15 K, que es la Dirección General de Cárceles y Prisiones, de dejar allí una queja. Porque, bueno, sencillamente eh, hay una una vez más violaciones del, del reglamento penitenciario, ya que no dejan a Cinta que lo vaya a ver porque dice que no está casada oficialmente por su apele, por lo civil, con Silverio. Sin embargo, una de las reglas de este reglamento de prisiones que ellos violan todos los días es que cuando el recluso, el preso, no tiene familia, él puede dar incluso hasta tres nombres de las personas que él considera que lo deben venir a ver, ¿no? Entonces yo no sé si, yo lo había repetido parcialmente en directas anteriores pero el 29 de junio, Lucinda es la última vez que ve a Silverio allá en la, en la prisión 1580 y no no puede verlo, como no pueden verlo como no pueden ver a los reclusos ninguno de los familiares que van a las prisiones a llevar medicamentos y alimentos, y cuando deja las medicinas junto con los alimentos, eso tiene que pasar, digamos, por la comisión del médico del, del, del penal. Y ya Lucinda sabía que a Silverio lo había visto un, un oftalmólogo, lo habían llevado al hospital, y el oftalmólogo le había planteado la triste noticia de que debido a las isquemias transitorias y a la isquemia fuerte más la trombosis que había sufrido Silverio hace un tiempo ya, pues eso le ha afectado... la cuestión de la presión ocular y que corría riesgo de quedarse. Lucinda preguntó además al médico del, del penal si sabía algo de esto, si lo habían vuelto a llevar, él no contestó y ella le plantea que sabía que Siberio ahora había sido eh, golpeado además y que el ojo izquierdo, derecho disculpen, había eh, sufrido un severo daño, que no tenía visión de ese ojo, que estaba supurando como he dicho anteriormente y este médico del penal que todos ellos se prestan para mentir y casi que forman parte de ese aparato represivo también de la, de la policía política, porque bueno, en un orden totalitario, todos o casi todos pertenecen a esa maquinaria de destrucción del alma humana. Este hombre le dijo que no, que Siperio no había recibido ninguna opis. Le dijo que Siperio se había caído, se había dado en el ojo y que lo que había ocurrido es que se, había, se le había reventado un tumor. Y Lucinda dice, pero ¿cómo es posible? Tú ni ninguna otra autoridad de aquí, de esta cárcel me ha llamado y me ha contactado para decirme que hay un tumor. Además, el tumor es maligno, es benigno. Y Lucinda le dijo, mira, por, por favor, mejor deja de, de, de mentirme porque eh, no te creo. Y a mí está tan que me hizo Lucinda hoy mismo como lea, Me recordó el padre de Ernesto Borges. Que a él, al, al padre de Ernesto Borges, no es Ernesto Borges, que lleva 22 años en la prisión, cuando iba al médico aquí en Cuba, pues le decían que tenía problemas en todo el tiempo, cada vez que iba a los distintos análisis o chequeos, que, que se hacía lo mismo. Y en algún momento, el padre Ernesto Borges, Raúl Borges, sale de Cuba a los Estados Unidos antes que cerraran las compuertas con esta cuestión de lo regulado, porque les da la gana a, a, la, a la familia Castro de, de violarnos también ese derecho. Se hizo un chequeo en Miami y los médicos le, le dijeron, Borges, usted tiene el páncreas de un niño de de 15 años. Entonces, imagínense con todo lo que hay que estar lidiando, pues todo el tiempo este aparato de la policía política va a tratar de que tú creas sus mentiras y que te deprimas. ¿no? Entonces todo el tiempo hay que tener una actitud sanamente para nadie, sencillamente para sobrevivir aquí, ¿no? Y para terminar con un Silverio, Pedro, que es como se hace llamar el, el represor de Silverio en la, en, la, en la prisión, el esbirro y guardia que se encarga de controlarlo, o de amenazarlo, de amenazarlo, etcétera, le dijo a Lucinda esa última vez que fue, el 29 de junio, que en dependencia como ella se portara en las redes sociales denunciando o no lo que sucede con Silverio con otros presos de Castro, pues así él, ellos serían de de permitirle a ella verlo o comunicarse incluso solamente por teléfono. Una pena, hoy, el cumpleaños de Silverio, no le han permitido ni siquiera una llamada por teléfono. Asimismo Rebeca, asimismo Silvia Méndez. Por eso, señores, creo que no solo lo que se genera en esta campaña, sino todos ustedes que nos siguen, que han estado pendientes, que han participado en el tutazo, que comentan, que dan like, que comparten los posts, los videos, etcétera, pues eh, creo que eso es altamente importante. Yo quisiera ponerles ahora un pequeño videito que ya ha ocurrido en las redes hoy. Porque en la Carrasco Yo le pedí si podía hacer un pequeño video para, por el cumpleaños de Silverio, Lo hizo, pero desgraciadamente por problemas técnicos no hemos podido. Ana y Penalba, que dice son unos cobardes. Sí, absolutamente. Son más que cobardes. Son gente que sabe todo el mal que está haciendo y lo hace a propósito absolutamente. Y bueno, el video entonces que vamos a ver es uno que ya ocurrió, pero que tiene una letra interesantísima que le hizo Goki. el próximo preso político, no quiero dejar de mencionar disculpen, la ayuda que hemos recibido de personas de, del exilio con la promoción, la discusión de lo que ocurre con los presos de Castro, y también nos han dado cancha, nos han dado oportunidad de hablar no solo de este fenómeno, sino de nuestra postura político, eh, política que creemos sobre determinados asuntos que se están di discutiendo puntualmente por estos días y es, bueno, primero a, a Cari Roque de Multinoticias, como también a Olivia y de Olivia Arias, a Yolanda Huerga también, de, de todas de Martín Noticia, y también en especial a Ninoca Pérez Castellón desde Radio P, que nos han permitido ser, o ellos han sido cajas de resonancia de esta campaña, y mmm, créanme que ya yo estoy viendo que cada vez más medios están asumiendo ciertos reportajes con cierta regularidad sobre los presos políticos. Queda muchísimo por hacer, es verdad, pero creo que es importante el, el reconocimiento de lo que ya va ocurriendo. Y dos periodistas independientes me han contactado para que dé información y demás, porque están lanzando, eh, o, o quieren lanzar unos reportajes, sobre, eh, unos reportajes semanales sobre distintos presos cada uno. Entonces, bueno, yo me quiero referir ahora rápido a... Eh, Kelly de del amor. Me imagino que muchos estén al tanto. Y yo quiero hacer un breve resumen de lo último que ha estado pasando porque entró, entró en la prisión. Bueno, sen sencillamente, primero decir que esta es una muchacha tremendamente menuda, con peso corporal de 27 años, condenada a un año y, y seis meses. Todos recordarán, bueno, fue por propagación. Miren miren con lo que le, con lo que le dispara: propagación de epidemias, desacato, atentados y desobediencia. Una ensalada, como ya estamos acostumbrados. Y bueno, todos estos delitos, por supuesto, pues son eh, falsificados para evitar que caigan personas en la cárcel como presos políticos de así la dictadura y los ejemplos internacionales se limpia o se esconde. Y bueno, todos esos delitos, por supuesto, el el de la Mora los rechaza, los niega. Ella actualmente se está recuperando de una huelga de hambre, de una segunda huelga de hambre en la prisión a la que regresó este 13 de julio pasado y fue, entró en esa huelga de hambre por un acoso y por las prohibiciones de, la, de las carceleras de ahí ¿no? del maltrato y demás y bueno, quedó con 4.2 de nivel de hemoglobina en sangre se pueden imaginar, ha perdido una cantidad de peso corporal eh, considerable, y está en la cárcel de Mujeres Sabana un hombre superario, la verdad, en la provincia de Cienfuegos pertenece a un PACO, es una activista de un PACO, recientemente encarcelada y... Mmm, Recientemente no querían hacerle llegar agua fría de la nevera como había dictaminado el, el, el médico de ahí del, del penal para, para su recuperación. Imagínense a dónde llega el nivel microscópico de ver cómo te pueden eh, molestar todo este aparato de moler carne opositora, disidente del de castrismo. ¿no? Y entonces, bueno, ella había resistido a la primera huelga en cuanto entra a la prisión porque su padre, que estaba muy enfermo, se lo, se lo pidió. Luego ella recibió eh, golpizas y otros abusos y intenta suicidarse una primera vez, ya lo ha hecho tres veces. Entonces, esa primera vez la trasladan a, a la sala de psiquiatría de un hospital provincial allá en, en Cienfuegos Allí también, en la sala de psiquiatría, donde se supone que tiene que haber un mínimo de todo para que un paciente con cierta inestabilidad mental pues logre una recuperación más pronta y no haya supuesto, un fatídico final, pues allí también recibió maltrato por parte del, del personal de, de la salud que la atendía y que estaba a cargo de ella, y ella entonces desde ese hospital intentó quitarse la vida otras dos veces, según informes que, que hicieron llegar a, a distintos medios y portales que tratan el tema de Cuba, activistas de, de impacto. Por suerte, en este caso, tengo que decir que la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos reclamó hace dos semanas información sobre ella, a la tiranía castrista, aunque bueno, en el artículo que yo leí, generalmente en estos medios nunca le llaman tiranía a la tiranía o um, régimen totalitario, muy pocas veces le llaman gobierno cubano. Yo veo en eso algo fatal, porque las palabras que usemos también contra, no, contra nuestros enemigos sirven de guía a muchos que nos están mirando y marcan un claro eh, posicionamiento con, con todo esto. Y bueno que Michael Cousa, que es el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los asuntos del hemisferio occidental, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre esta muchacha y puso, el régimen de Castro nunca carece de falsos pretextos para encarcelar a activistas por la democracia. Y, a, y hacen uso, esto es muy importante que lo haya dicho, del COVID-19 como una excusa para sentenciar a esta joven opositora. Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Maratecas, también en su Twitter dijo que eran preocupantes en los reportes sobre la situación en prisión de esta activista. Esperemos que tanto Maratecas como Michael Cousins y otros tantos funcionarios de la administración Trump cada vez tengan más tiempo y más arrojo en denunciar los grandes abusos que están ocurriendo contra la oposición política el eh, actores de la sociedad civil, artistas y periodistas interesados. Entonces, bueno, Aymara Nieto Muñoz, hablé hoy con su esposo, con Ismael Boris Reñí. Aymara, como saben, a 600 kilómetros de sus hijas, de sus tres hijas, de sus dos nietas, de su madre, que tiene 65 años, y de su esposo recientemente liberado. Y, fíjense, Ismael ya tuvo que sacar un permiso para poder viajar, pero pues, bueno, en tiempos de pandemia todavía la conexión o el transporte interprovincial no está abs absolutamente liberado, ellos no saben cómo está Aymara, ya lleva tres semanas sin llamar, le dio a llamar el viernes pasado tampoco, y mmm, no saben si le toca visitar, no sale nada, entonces bueno, Ismael, la madre de Aymara, Griselda, y las dos niñas más pequeñas de Aymara, se van a lanzar en un viaje, en cualquier momento hacia... Las tunas, están reuniendo dinero y a ver todo lo que pueden comprar aquí de comida y medicamentos para llevarles, pero por supuesto no tienen ningún tipo de garantía de que vayan a llegar, de que los dejen verla, o por lo menos hacerle llegar todo lo que eh, le, le llevan a, a inmular. Y para terminar esta parte, quiero pasar a Ernesto Borges, que también me comuniqué hoy con su hermano César Borges, que lo puedo visitar, bueno, fue hoy a, a la prisión Combinado del Este de máxima severidad. Tuvo una visita sin poder verlo. Y además las autoridades no dan todavía un día posible en el que se vaya a reanudar la visita formal. Y sencillamente, bueno, le dejó los alimentos y, y los medicamentos con una lista para que estos horas después pueda comprobar que no falta nada. Pero hasta ahí, básicamente sí está la situación de eh, todos los presos tanto los presos políticos cubanos los presos de Castro como el resto de los presos y bueno, como todos sabemos ahora estamos en una de especulaciones y opiniones sobre esta nueva maniobra del régimen castrista de dolarizarse solo ellos de manera magnética a través de una tarjeta para sencillamente recaudar dólares urgentes debido también a la Gran inflación que ellos generaron con el CUC. Antonio Ayer, Antonio Rodríguez, estuvo un live magnífico. Me encantaron eh, y creo que fue muy productivo muchas de las preguntas que se, que se hicieron. El intercambio estuvo magnífico. Y una de las cosas que planteamos es esto: que más que una tendencia a que se vayan a, a, a darle cierta cancha, a, a, a darle cierto terreno al sector no estatal, porque, repito, no le llaman sector privado. Están tratando a partir de esta medida de que dicen que van a permitir mercados mayoristas, siempre controlados por el Estado, que les van a permitir exportar e importar y demás. Ellos van a usar todo eso para enmascarar sus empresas militares de AESA, ESA, para, digamos, subdividirla, atomizarla en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, para ver si logran evadir las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano. Entonces, bueno, vamos a ver en esta pugna, mientras tanto, como sabemos, van ganando tiempo y vemos... Eh, el gran descontento que hay en la población en general, no solo dentro de Cuba por ¿sí? supuesto que esto genera una indignación tremenda en el en el exilio, porque además de paso, ya que los dólares no están en nuestras manos, ¿no? señores con lo fácil que hubiera sido dolarizar esto ya cada cual con sus dólares en el bolsillo 5, 10, 15, 1, 20 y voy comprando tanto en las tiendas de ellos como en el mercado negro o incluso en otras tiendas, no en las tiendas de CUC, en las tiendas de de pesos cubanos, pues no, han, es evidente que las arcas estatales están bastante dañadas, bastante escasas, y están tomando esta medida extrema con la represión, además que, que ya conocemos, que hablamos en cambio de le van arriba a los poderos, a, a la gente que lo único tiene para sobrevivir, porque nadie les manda nada, ni van a tener quizás nunca una tarjeta magnética con dólares, pues lo que hacen es que hacen cola y venden todo ese tiempo, después venden ese turno, ese lugar que tienen en la cola a una persona con más nivel adquisitivo y les da algo. Entonces, bueno, horrible. Y creo que Gorky ha, está, ha estado haciendo unos estupendos carteles que van dibujando también a manera de chiste, porque créanme que es magnífico tener usar el humor, primero como vía de terapia, dos, como vía pedagógica para el entendimiento de todo lo que está pasando, y tres, porque... Ponerse tristes, acongojados, es un lobo que no nos podemos dar, tanto los que estamos dentro como los que están fuera de Cuba, para ver cómo seguimos y que el castrismo sencillamente vaya perdiendo cada vez más terreno. Hola, profesor Gutuso, gracias por estar aquí, magnífico, me encanta que estés. Entonces, bueno, yo creo que antes de los carteles, ay, no sé si tenías una... yo ahora lo recordé, discúlpame. Yo soy, yo soy
1: el genio de tu lámpara.
0: No, oh, no, perfecto, el, el, el mejor genio el, el que pueda tener. Diana Millar, muy buenas noches
1: para ti. Buenas noches a todos los amigos. Claudio, eh, hoy hoy voy a hablar un momentico, tú sabes que estaba recordando, o, o eh, como es el cumpleaños de Silverio y de Antonio, casualmente, estaba recordando que que el día antes eh, de, de la visita a Obama, cuando estábamos en, en los preparativos de... Para ir a, a aquella marcha, ¿no? Con el cartelón
0: con el cartelón bellísimo que tú hiciste.
1: Sí. Hola, Teresita. Hola, hola, Melci Perdigón. Estaba eh, recordando que esa noche, la noche, o sea, la noche anterior, eh, tarde tocan a la puerta y, y el timbre con insistencia. Eh, era bueno, era ya creo de madrugada o algo así. Y entonces eh, nos asomamos y era Silverio. Eh, sale Antonio eh, preocupado, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, Pensábamos que lo estaban eh, siguiendo. Bueno, eh, Silverio se había había eh, logrado evadir. Parece que había un operativo cerca de su casa o algo así y no, y, y,
0: tenemos, que, tenemos que recordar que había un operativo de madrugada.
1: Y entonces no, él, él, él llegó a la tener... casa, él llegó a la casa y el, el, el los que los, los que conocimos a Silverio... Eh, saben que él, él tiene como una una cosa así de de, de un como habla como una como si eh, estuviera poseído de algo eh, divino yo no sé si son sus ancestros o algo así pero él habla a veces sí, como, como una un es como un toque,
0: él tiene sí. como una sí y... una vibración especial sí
1: ajá y entonces eh, no no eh, le dijo Antonio que él estaba allí eh, porque estaba preocupado por Antonio, por lo que fuera a pasar, ¿no? Venían esos días complicados y, y que él él quería cuidar a Antonio, y que él estaba allí esa noche para para quedarse en la casa para para, o sea, él se ofrecía como una especie de, de, de protector de Antonio, y bueno. Pero, ¿no? Sí, y, y le, entonces le habló a Antonio muy bonito, le dijo cosas muy, muy fuertes, ¿no? De, de su grandeza y de todo y, y, y de su admiración y su amistad que se lo ofrecía y que y que por favor lo dejara eh, cuidarlo, ¿no? Y Antonio, tú sabes, tú lo conoces, Antonio le dijo, compadre, ¿no? como no te preocupes? Que no que no todo va a estar bien, no, sí, sí. no va no va a pasar nada y, y entonces él entonces dijo, bueno, yo me voy me, me voy más tranquilo ya, si te veo que tú estás eh, con con ese espíritu, con ese ánimo, eh, pero eso hizo Silverio, fue hasta allá hasta la casa para para ofrecerse de de, como protección y recordaba esa anécdota ahora porque porque hoy es su cumpleaños y, y, y es bueno no a, a hablar un poco de cómo son las personas sobre todo estos activistas con los que nosotros tuvimos una interacción y, y que conocemos no en lo personal eh, mucha gente buena mucha gente eh, 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 que vive que vive en unas condiciones eh, terribles y sin embargo están ahí eh, sin 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 ser doblegados no, bebé,
0: bebé, bebé, en referencia a eso yo quisiera que por estos días tú, tú logras volver a, a publicar el videito que nosotros le hicimos a Luis Andrés Domínguez Sardiña y ah, su terribito. padre ¿Cómo
1: terrible, ¿cómo terrible ¿Sí, no? yo quiero en algún momento en estos programas eh, poner a parte de, del video de Andresito que también le tenemos mucho cariño un muchacho súper valiente y que viven unas condiciones terribles él y su padre eh, Zoe Valdés está mencionando Claudio y es bueno eh, esto es el recordar que mañana es el, el, el otro aniversario de la del asesinato de Osvaldo Payá y Harold Sepúlveda eh, y y tengo tengo anécdotas también sobre esto el el, el, el domingo
0: que nos avisan
1: que, 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 que Payá había tenido este accidente, todo estaba muy eh, en la nebulosa todavía, la, había un gran desconcierto. Eh, una de las primeras personas en llamar a, a la viuda de Osvaldo Payá y ofrecerse para los que necesitaran Juan Antonio. Nosotros en cuanto supimos de la noticia, aún no estaba confirmado el hecho. Y y, y luego, cuando bueno, cuando ya, ya llamamos y había una gran... Eh, era como increíble, ¿no? Las personas, sí. eh, la, la gente no se lo podía creer, ¿no? Y pero eh, le hicimos este ofrecimiento a, a la viuda de Payá y entonces, bueno, ella dijo que gracias, pero que parece que ellos habían acordado, ellos estaban intentando viajar a provincia, no, no los dejaron, en fin. Y, eh, bueno, vino el, el 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 velatorio en la en la iglesia del cerro de más está decir porque las personas vieron las imágenes eh, que esa iglesia estaba repleta en 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 ese en es, en este año 2012 la oposición eh, tenía un, un apogeo estaba en su apogeo y había eh, antes fallecido Laura Poyán y había una había mucha mucha muchas ganas muchas ganas en la oposición de, de de hacer algo contundente había había esa energía no esa energía y y, a, y aquel día eh, después del del, del funeral eh, se veló toda una noche y al día siguiente bueno eh, recuerdo que estaba coco fariñas ahí eh, coco está por aquí viendo el video claudio te puse el comentario hace un rato y entre, 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 entre todos los que estaban allí ya digo estaba la mayoría de la oposición por lo menos la de La Habana y algunos que, que lograron llegar a La Habana de otras provincias y, y en voz muy baja empezó a, a correrse no la 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 idea de acompañar el féretro a, a pie hacia el cementerio de hecho fue muy emocionante los aplausos en en en, en la iglesia al mismo tiempo fue muy raro ver al, al, al cardenal Ortega, despidiendo, despidiendo, la misa. Muchos preguntamos cómo se había permitido que este tipo, que era, eh, eh tú sabes, un, un cancerbero del régimen estuviera ahí. O sea, cómo la familia había permitido eso. Hubo aplausos, hubo, realmente fue muy emotivo. y, y, y parecía que iba a suceder algo más. Pero, sin embargo, nuevamente la seguridad del Estado manejó el funeral a su antojo. La familia, no sé si por, el, eh, por la conmoción, el aturdimiento, pero realmente creo que eh, se dejaron arrebatar el, el homenaje que la oposición quería eh, rendirle a Osvaldo Payá. Y simplemente, eh, cuando íbamos saliendo, se hizo un cordón para no para acompañar al féretro inmediatamente la policía y los y las aguas de represores eh, arremetieron eh, con golpes y todo y, y nos nos cargaron nos cargaron ese día y bueno y el, el féretro y la familia siguió hacia el cementerio mientras estaba la piñacera eh, por el otro lado eh, siguió el, el el cortejo fúnebre. Entonces, bueno, son anécdotas, Claudio, que a veces me parece bueno contar. Es el aniversario de, de la muerte, eh, del asesinato, bueno, de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y creo que, que son historias eh, que, que hay que volver a, a contar, porque va pasando el tiempo y, y, y se va creando como esa capa ¿no? de, de olvido.
0: No, y aire y eso viene a todo ¿no? con lo mismo que está haciendo Antonio, Fernando Damas y demás... Eh. Emilio Sánchez, de rescatar la, la memoria de la República. Y la memoria reciente también es importante mantenerla viva, así que te doy gracias, verdad, porque hayas dado este, estas dos anécdotas y testimonio tan tan importantes.
1: Y bueno, Claudio, lo otro es que eh, hoy para hablar de, lo, de los presos antiguos, los presos eh, olvidados, Hemos estado bueno, hablando de, de aquellos que vinieron a Cuba en, en, en embarcaciones, que se infiltraron para intentar eh, organizar grupos de, de lucha armada contra la tiranía. Los hemos mencionado ya en otros eh, espacios. Y hoy eh, vamos a hablar, hoy yo traigo el caso de mm, esos muchachos que se llaman Harold Alcalá, Aramburo y Michael Delgado Aramburo. Y junto a ellos está este otro muchacho que se llama Ramón Henry Grillo. Estos tres, eh, estos tres jóvenes, junto a, a otro muchacho que se llama y Tomás González, fueron los, los que intentaron el 2 de abril del 2003 intentaron secuestrar la lanchita de regla era un grupo no, no, no. era un grupo de jóvenes no, 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 no. Sí, era, un, era un chico que le llaman la lanchita de, de regla el 2 de abril del 2003 este grupo de jóvenes intentan secuestrar la, la lancha y, y y y se encaminan no mar adentro se quedan sin sin combustible y, y bueno entonces empiezan a, a negociar eh, con con los militares castristas con se hacerme el revuelo lo lo les, les dicen que los van a que, que los van a, a, a llevar hasta el puerto del mariel y que allí les van a a, a echar combustible bueno ellos llevaban una pistola y un cuchillo amenazan a, lo, a algunos pasajeros había dos dos turistas y bueno este, Creo que en 50 el... pasajeros
0: en total ¿no? o 50 personas en total.
1: No lo, lo que sí sucede es que, bueno, no hay ni heridos ni nada y en algún momento cuando llegan a esto, al puerto del Mariel un, había hombres busos en, 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 y entonces uno una de las turistas logra lanzarse al agua, se trata de que otra no se lance, en fin, bueno, el, uno de ellos cae al agua eh, y, y entonces ahí mismo eh, se frustra no ese intento de...
0: Hay un, hay un operativo como de alto riesgo, de cosas así. ¿no?
1: Estos muchachos están desde entonces, desde el 2 de abril del 2003, en cadena perpetua. Ellos los condenaron eh, a cadena perpetua y, este, hace poco, fueron, o sea, pidieron que se le conmutara, ¿no?, esa sentencia y le fue negada a Alcalá. Aramburo, Michael Delgado Aramburo y Ramón Henry Grillo, junto a Joanny Tomás González. De Joanny Tomás González no no he encontrado fotografías. Hay que decir que, que Claudio en ese en ese incidente, este fue el incidente que es, eh, desató la, el, el, el escándalo y el rechazo de, de todo el mundo sí, sí, al, ser, sí, sí, al ser fusilados eh, tres jóvenes que conformaban bueno pa, que formaban parte de este grupo eh, fueron fusilados y fueron y, fusilados ¿sí? nada fueron, fueron fusilados en un juicio otra ah, el, 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 el imagínate el, el... ellos la, hacen el intento de, de secuestro de la lancha el 2 de abril siete días después le hacen el juicio sumario y el 11 de abril son fusilados eh, Pedro Lorenzo Copello de 31 años Bárbaro Sevilla de 22 años Jorge Martínez de 40 años y hay un hay un artículo una una especie de crónica de porque ese muchacho el el Copello eh, coincidió con un periodista a la causa de los 75 que estaba eh, preso en ese momento y ese este periodista que se llama Ricardo González Alfonso eh, narra eh, esa semana no que, que convivió con, con ese con ese muchacho que en definitiva eh, es es una es una crónica muy sobrecogedora porque primero te, te te, te cuenta cómo era el, el, el joven, era un el típico joven de, tú sabes, habanero, callejero, como se dice, mete cabeza. eh Andaba, o sea, tenía un trabajo en un policlínico, ah, luego también andaba, tú sabes que eran los años del gineterismo y también andaba, tú sabes, en ese mundo... Eh, tenía una, una relación una una hijada. Eh, bueno el hombre narra todas esas circunstancias eh, que convivió con, con ese muchacho y el, el 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 momento en que en que o sea hacen el juicio y todo el muchacho les, les cuenta que el que él cree que no lo o sea que estaba la sentencia pedida no de fusilamiento, pero les hacen creer que no va a ser así porque no hubo eh, ningún hecho de sangre no y, y ese periodista narra. Que eh, la, la seguridad del Estado lo, lo llama a la oficina y le dice, después que le dan la sentencia, ¿no? Eh, supuestamente venía la apelación y todo, supuestamente eso claro, no. Había todo,
0: había todo un proceso que hacer todavía.
1: Y entonces le, le dicen al, al a, a ese periodista que, por favor, que estuviera eh, como pendiente el muchacho, porque al conocer esta sentencia, algunos se deprimían y podían atentar contra su vida.
0: Sí, y, no lo bueno.
1: sí si sí podía estar pendiente de eso. Y, y ese hombre, bueno, él cree, decir sí, bueno, yo voy a voy a, a, a velarlo un poco. Y realmente lo que estaban era cuidando que que, que no atentara contra su vida, pero para poderlo fusilar. Porque no. eh, inmediatamente, dos días después, o un día después, dice que le, que dan, eh, eh, le, le llevan a la madre, a la mujer, a la, a la hijastra, y ellos, él y el otro compañero de celda comentan que es que, o sea, que lo van a fusilar. Y el muchacho, el día antes de... O sea, la noche antes que la madrugada, antes que se lo llevan a fusilar, le da un dolor en el pecho, lo inyectan. tengo como una premonición, ¿no? Y y, y, y lo traen a medio atontado. Y luego en la madrugada se lo llevan. Y entonces él, él dice que, bueno, ya se lo llevaron a, a la muerte. Entonces, es un testimonio realmente bien... Eh, 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 o sea, te, te, da, te da te da duro, porque porque primero a, a, tú sabes ahí tú comprendes la naturaleza y la impunidad total del castrismo, y ¿sí? de Fidel Castro a la madre de a las madres a las familias de esos muchachos los los los, los llevaron a, a verlos un día y al otro día estaban enterrados, Le dijeron mira aquí es donde están enterrados sus. Eh, tus familiares entonces son, son, son hechos que, a, que pasa el tiempo pero que hay que volver a recordar eh, como mismo el, el asesinato de Payá porque van, va, va siendo larga esta historia y, y te digo Claudio eh, si si no se rescata la memoria entonces eh, pasa esto, no que el régimen sigue ahí puede seguir ah, claro, ah, si no
0: tenemos, memoria, vez tenemos menos oportunidad de sacudirnos esto de aquí
1: y entonces, bueno estos era mi, eran mis largos cuentos de hoy, mis largas anécdotas de hoy
0: de todas eh, formas, si tú quieres intervenir en alguno de mis breves análisis sobre la característica de Oki estamos invitados, eh, tú también de arte conoces, siempre te han movido en esos previos, y nada, yo sencillamente quería terminar con esta característica, no solo porque es simpática porque es inteligente, porque es refrescante, sino porque es una una crónica de lo que está ocurriendo Vamos a pasar entonces con el primer cartel. Todos los que quieran opinar, por supuesto que está más que eh, permitido. Acabo de ver a Henry Castro. Un saludo especial por aquí, por a la gente en Kendal, como se llama Antonio. La turista de la francesa llega como aquí, que la contactaron por mensajería y le pidieron se, se lanzara al la agua. Mira, eso es un dato interesante. De todas formas, Ayler, yo quiero recordar que además de las cuatro o cinco personas que le habían puesto cadena perpetua, había una había alguien que le habían, lo habían penado con 30 años de cárcel. Y después venían unas mujeres que le habían echado cinco años, tres y dos. Si mal yo no recuerdo. Habría que ver también por esa persona de 30 años, que no está dentro de cadena perpetua, que era hombre también.
1: Sí, ese se llama Wilmer le de 30 años, tiene de, también.
0: Ya. Qué bien.
1: No, qué mal. Sí,
0: sí, Pero hoy, el día, haber escapado con vida, porque además, espérate, hay algo que se nos olvidó. La infame carta con los 27 intelectuales propastristas con Silvio Rodríguez, con Chucho Valdés, con Omar con, con muchísimos, con Mauri Pérez, con Leo Brauer, muchísima gente se prestó y, y hasta hoy siguen siendo cómplices porque ninguno se ha retractado de esto que utilizó el, 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 el castrismo como herramienta por el gran recurso de figuras políticas y figuras del arte, figuras eh, culturales en general en, en el ámbito internacional. No, esa
1: Pero es la, de, la técnica del escarmiento de, de Fidel Castro, eso era típico, típico de, él, de ese monstruo. No, no, y además
0: implícate, pincha conmigo, como, como decía el poeta Rafael Alcide, embárrate en mi crimen para que seas como más que, que luego le temas la, a, la, a la justicia tremendo bueno, te dejo entonces en tu, en tu
1: análisis Bien, de la cartelista cartelística de de
0: de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 carteles no me voy a demorar mucho en cada uno gracias a, Iler, a Alicia Alonso firmó por supuesto, bueno, Alicia Alonso era eh, María Valle, lo raro que Alicia Alonso no estuviera por Dios Justo Ruiz, los Castro sugirieron la posibilidad de permitir un hecho masivo hacia la base de Guantánamo, el Departamento de Estados Unidos, que eso sería tomado como un acto de guerra. ¿Cómo no? Realmente hubo ahí unos momentos mmm, muy convulsos. Hay que decir también que todo esto lo considera Fidel Castro por el secuestro de los aviones también y otras lanchas. Es decir, había realmente un atajo en la población, no de ir contra el castrismo, sino pero escapar por vía eh, que incluía, por supuesto, la, la cuestión violenta. sué ¿no? Valdés dice, los firmantes de la Carta de Apoyo a los funcionamientos revelarán conciencia, son cómplices, por supuesto, por supuesto, Soe, tremendo. Dice Goki que lo trate bien, este muchacho, este muchacho que sí ha abundado en los presos del arte y que ha sido, porque Goki tú tienes una cualidad, una cualidad... Yo, que, que yo sé que es con la que tú luchas interiormente y es esa tendencia, como generalmente la mayoría de no artistas, por eso también no me gusta estar ahí, a la promiscuidad. ¿sí? 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 Pero cada vez en el Estado de Sá te hemos ido limpiando, te hemos ido llevando, porque además hay mucha gente que le ha querido robar para sus cuestiones. Y digamos, hay una pugna por ti, tú eres una de las joyas de la corona del Estado de Sá, que hay que estar puliendo todo el tiempo. Entonces, bueno, miren este cartel bellísimo, es un caramelo que. Eh, que yo te diseñé este fundito de atrás porque yo quiero que tú sepas que es como tener un preview, una vista previa de que tenemos que hacer un día una, una o varias eh, exposiciones con tus carteles y con los míos. Y bueno, como hay en este cartel hay un SOS que es convertido en una cadena el SOS por los presos de Castro de todo el tiempo que llevan en la prisión. Creo que todo el mundo coincidirá, o la mayoría coincidirá, en que Oki tiene un portentoso y poderoso sentido de la síntesis. ¿no? Y realmente este es uno de los, de los que a mí me encanta, tiene una exquisita limpieza. Aparte de la cuestión de la composición, la diagonal, demás, que la sombra no sé exactamente el SOS, sino otra cosa. Dice este Eucatel que habla aquí en la sombra, para que pueden ver dice presos ¿no? y, y, y creo que cualquier persona que al menos hable español entenderá que si al menos eh, sí que es muy probable que sean presos políticos para que haya un cartel que tiene esa naturaleza y abajo dice un cartelito que dice cada minuto cuenta y vale por millones de las, por millones en las cárceles un exquisito cartel Pienso que además, eh, si incluyemos esto en, un, en unos ticheres, en unos robes, como decimos aquí, pues será engrosar esta campaña, diversificarla. Y nada, Gorky, quizás un día hagas una exposición, quizás un día la incluyan en un museo, como parte o de una muestra itinerante, o una muestra permanente, ojalá que sí. Y la otra, que eh, creo que lo que está haciendo Gorky, yo un poco en... en, en Tam también en esa misma línea y es que, señores creo que que está empujando durísimo, no solo de la música sino de, lo, de, 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 de la gráfica en el arte político en el cartel político que ha una cultura que además el castrismo se ha aprovechado tremendamente, con súper buenos eh, diseñadores, que eso un día podríamos hacer eh, un programa tuyo sobre esto, aquí tenemos este este que es uno de la saga de lo que está ocurriendo ahora Ay, le lo puedes poner en el orden que, que te dé la bueno, le dice el innombrable el Lucifer en jefe, ah bueno ah, discúlpame, ahora entré en este de la jafa, que es magnífico, señora esto es un caramelito uno eh, se le hace la boca agua, ah, parece un caramelo de, de naranja y es bueno, un poco aquí hablando de todas estas maniobras que está haciendo el castrismo, es para ponerle a, en los ojos en la conciencia en, en el deseo de, de, de futuro, que para el ciudadano común no hay nada, como se dice aquí Oye, no hay más nada. Y sencillamente este nivel de síntesis de las cosas de uno es estupenda, magnífica, dice visión de presente y futuro. Y no, y no, y también esas razas son la historia de lo que ha ocurrido. Cómo el castrismo o se ha abueñado la historia, ha manipulado, ha adoctrinado a generación, a generación, ha mezclado incluso a Martí con Bochimín, con Fidel Castro, con Moncada, todo el, desastro, el, el desastre que, 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 que sabemos, ¿verdad? Y que hay que quitarse esas gafas Aquí en este otro cartel, magnífico para que eh, los que no puedan leer, porque no lo tenía en la computadora, dice le dice el innombrable, el eh, en jefe a, a la China, le dice, olvídate, sin azúcar no hay finca ni país. Y es Raúl que está en otro momento y que está ahora bailando la cuerda floja para causar sus empresas, como dije al principio del programa, dice, mmm, no sé, no sé, pero sin varo. Sin dólar, estamos jodidos. Y es evidente, cuando no tiene dinero para sostener la represión, todo ese aparato de la policía, de las fuerzas más revolucionarias, de la policía política, del, del, del G2, pues saben que la tienen difícil y que el pueblo sencillamente, señores, está loquito por cobrarse. Este es un magnífico cartel. Vamos a pasar a otro. Aquí este es uno magnífico también, siento. Les pido que en las redes, por favor, que lo, que lo compartan. Y bueno, dice el títere a su, a su progenitor, ¿no? Dice, sin dólar no hay país, sin dólar no hay continuidad, ni hay nada para nosotros. Claro, es bueno que le haya puesto entre paréntesis que no hay nada para nosotros, porque si se acaba la continuidad de ellos, si se acaban los durones de ellos, pues evidentemente los beneficiados van a, va a ser el pueblo cubano y el exilio todo, ¿verdad? Este es uno que me priva, es magnífico, además recuerda tantas tantas cuestiones ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahí dice en el cartelito chiquito, vamos bien, hay una bomba, una bomba política que dice, nuevas medidas económicas, unas medidas por supuesto que van contra la gente, que van contra el pueblo, y digamos como los ignorantes, los tontos útiles alzan las manos, porque señores, muchas personas, de alguna manera vuelven a estar a estar esperanzadas en estas medidas. Y claro que nuevamente las pueden acoger creyendo que hay algo. Aunque a mí, aunque yo creo, que yo creo que en este caso quizás el cartel está un poco exagerado porque la mayoría de la gente está muy indignada. La gente sabe que esta cuestión de los dólares y las tarjetas magnéticas únicamente para el castrismo no va. Este cartel que, que acaba de ponerse, creo que es la obra maestra, creo que es el más logrado, es un tremendo piñazo, es una obra de verdad, es el mayor logro creo, casi de la síntesis, porque bueno, es una Mastercard, es una, una tarjeta norteamericana, clásica, con el movimiento 26. De junio, y eso es lo que intentan, y es este nuevo sistema de parasitar desde aquí y hacer que pague de, de manera cada vez más, más precisa por los rehenes que están dentro de la isla prisión desde el exilio, es una idea estupenda, la verdad esperamos que, que Oki siga lanzando esos carteles a él, a él no hay ni que decírselo, es sencillamente todo el tiempo está conectado con eso desde su teléfono, diseña, empata, busca, coge pedazos de idea y ama estos eh, exquisitos pastiches, no queda más muchos de esos carteles todo el tiempo vienen niños a otras obras de arte, a otros momentos en la historia y hacen eh, algo que realmente conforman un buen suplemento en toda esta campaña que estamos llevando para eh, romper con el con el muro monolítico que ya por suerte no, es, no, es, no existe tanto del, del castrismo y, y, el, y el control que tienen de la quería irme sin recordar, como todos saben, mañana miércoles el tuitazo, Señores, recuerden que todo esto, como las sanciones de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, sí, a los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, Irán, funcionan también por acumulación. Es importante la paciencia de cada miércoles, la paciencia de compartir, la paciencia de reactivar, la, la paciencia. De eh, por, por ejemplo, yo tengo cuarenta y tantos grupos a los que pertenezco en Facebook. Después que se acaba el cambio de bola, o este live, los programas que está haciendo Antonio, etcétera, yo tengo que ir uno por uno, pero me place porque sé que estamos empujando todos en una buena dirección, en diseminar toda la información que hace falta. Y además, que es increíble, es esperanzador, como cada vez los cubanos están más al tanto de la última. A veces no pueden tener todo un megaconcepto o visión de todo el paisaje, pero cada vez se van acercando. Y creo que desde el exilio tenemos esta super posibilidad. Yo en el próximo eh, programa quiero hablar un poco de cómo podemos expandir eso y hasta qué punto. Bueno, eh, quiero nombrar una propuesta que pienso llevar, pero sobre todo para ponerla a, a debate en el, en el próximo programa y es basándonos en qué pasaría si se, se lograra, como aquel spot que ahí hicimos y que, 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 que puse una vez acá, la, la, esta, esta idea de Free Internet for All Cuba, ¿no? si pudiéramos saltar a Texas, ¿qué pasaría? Porque quiero hacer una valoración entre algunas personas que considero muy inteligente, que considero con un compromiso especial con la causa de Cuba la democratización de Cuba pero por ejemplo tienen el tienen la, la, la visión de cerrarlo todo acá en el canto que haya un real bloqueo efectivo y no un embargo y por ejemplo de trancar las cuestiones de las cargas y la, y la remesa quiero ir por ahí en el próximo slide para dibujar ambos paisajes y cómo es que yo veo que la estructura y la estrategia debe en algunos casos ser flexible y no ser como de tierra quemada o tierra arrasada, les dejo aquí este adelanto y bueno aire si quieres compartir conmigo cámara para despedirnos estaría bien no sé si hay algún comentario especial,
1: no eh, ¿Hay, una, hay lo o sea ah, no no varios mensajes sobre sobre de condena no de los hechos esos que estamos narrando eh, de solidaridad con los presos recordando el el tuitazo de de mañana Igual eh, Gorky, muchas personas eh, admirando tu, tu cartelística. Lavando
0: mí, él debe estar encantado de la vida.
1: ¿no? Me, me debe Él me debe un cartel por los 10 años de esa. Te veo moroso, te veo moroso, Gorky. Recuerde. Él, es...
0: no sí. él, él, él es un tipo de un compromiso excepcional, como ya, como ya sabemos. Y créeme que hay muchísima gente, muchísima gente que se quedó asombrada de lo responsable que es Gorky. Tú sabes, muy responsable, muy
1: responsable. ¿no?
0: Este personaje cultural inevitable cuando está en el campo de lo artístico, también con esta variante Fong, aparentemente, bueno, aparentemente no es, auténticamente irreverente con el castrismo, pero eso viene, tú sabes, de un momento cultural donde era una reverencia antisistema, más bien eh, ligado con el, con el anarquismo, y digo que es todo lo contrario, el tipo dedicado a su trabajo a su música a la creación a su, a su familia. familia a su familia y te, te a te, es importante que le agradezcamos a su mujer Mira, que dices, lo ha soportado todo este tiempo sí. que le ha dado de comer que ha sido muy paciente con él también él con ella porque ninguno de los dos somos <risa> completamente santos verdad eh, los conocemos muy bien y,
1: dice y, que él me está haciendo dice que está haciendo no uno varios para el cumpleaños ah, vale, de Octavio, porque no amigos, eh, amigos, no solo Antonio eh, está cumpliendo años, también cumple 10 años ahora el día el día 24, cumplimos 10 años, vamos Qué a estarlo bien. celebrando.
0: Y bueno, entonces aprovecho y le mando las felicidades, eh, felicidades también a, a, a Vivian, porque la familia en todo artista es un elemento, es un pilar fundamental para que esa persona tenga tiempo, tenga capacidad para... Para crear, para dedicarse a, a las musañas, como generalmente dicen las la mamás de casa, este muchacho que te mira. Pero digamos, cuando entra el primer dinerito por una cuestión de arte, ya ya no eres tan malcriadito.
1: ¿no? Bueno, recordarle a los amigos que mañana, eh, no, mañana es el tuitazo, pero el jueves está el, un excelente programa, es el programa que los... está haciendo a Antonio junto a Fernando Damaso. Eh, Cuba República para revisitar eh, estos años eh, Emilio no va a estar en este próximo programa va a haber otro invitado va a haber otro invitado uh -huh. sí, porque se este, van a ir sucediendo eh, diferentes eh, a, a, amigos van a estar eh, presentándose en este programa y bueno los invitamos el jueves a partir de las 8 de la noche Cuba República Memoria y Futuro y el sábado tenemos un programa especial por los 10 años de SAT en Cambio de Bola. Oíste Gorky, así que ponte para las cosas.
0: Qué bien. Pues bueno, nada, un saludo agradecido a todos los radiotelescuchas, como le dice goki desde Cambio de Bola, a la audiencia tan comprometida, tan considerada, tan simpática también, que además eh, sufren Cuba, pero también están implicándose en la solución. Sí. Y recuerden, por, amigos, triste, por muy triste que estén todas eh, las la noticias que vemos de los presos, recuerden, deprimirse, señores, no es una opción. Cuando uno tiene un régimen totalitario, que vencer?
1: No, en vez de deprimirse, lo que es que hay eh, ponerse a hacer. Ocuparse, Ocuparse, todas las depresiones. Y que.
0: mucho debate, para que no sean acciones que no van a ningún lado. Y bueno, yo estuve viendo que estaba con nosotros también Manuel Prieto que además ha hecho una labor increíble con sus lives, con el llamado al, al, al debate, poniendo luz sobre determinados personajes que están tratando de camuflarse y también haciendo un recuento histórico, tanto del pasado, pasado, más lejano, como el más reciente. Yo vi que él había puesto algo sobre mm, el, este piquetico problemático, este el, el grupito propactista, los, los, los mala fe, como le llama Oki, ¿no? Y, señores, es bueno que nos
1: impliquemos No, si algo si algo bueno tiene esta, 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 esta historia de la, de la pachanga y el carnaval es que al mismo tiempo creo que se va entretejiendo eh, personas eh, que, que son opuestas a todo esto ¿no? Personas que vienen desde hace muchísimos años también, porque eh, Manolito prieres eh, no es de ahora, él viene hace rato en las redes como prácticamente como un guerrero solitario, él haciendo sus videos, él es muy simpático, muy Un guerrero
0: solitario, muy, per
1: muy performático, muy guapo, no, siempre a mí, oye, muy a mí
0: Escucharlo. Y fíjate, felicitar también porque Armando Araya empezó a hacer una directa. Y Armando, doctor, Araya no también,
1: un... Armando Araya, Araya no también,
0: Armando Araya también. Y Armando Araya me ha ayudado. Mandándome textos, eh, esto mismo de las leyes Mandela, enseguida yo lo pues, conecto con él, me manda las cosas. Mercedes Pertigón hoy mismo estaba tra tratando de que el, el videíto de Gorky, de Gorky sobre ese imperio este que, que vimos todo aquí, lo pasaran por la, por la televisión, Guillain Curra, etcétera, Entonces, realmente creo que los radios de escucha no son tantos radios de escucha, hay muchos que están explicado, que podemos decir a él que estamos en el mismo equipo, lo, lo que está haciendo junto Ruiz señores, excelente, ¿verdad? los cuatro gatos Soe que está, Valdez Valdez que las está las haciendo las también sus programas
1: Soe Valdez que está haciendo sus programas también Valdez en el está, Valdez, en el el equipo,
0: está invitando personas yo quiero que les le voy a comentar esta este, este idea que tengo para los próximos live, que me lo vayan dejando en los comentarios, y es que yo quiero empezar a invitar, si no siempre, de vez en cuando a un preso político del exilio, para que tenga 5, 7, 8 minutos, o 5 minutos de una anécdota del exilio. Ya que los presos de Castro están presos ahora mismo, que ellos cuenten entonces cómo era la prisión, cuando a ellos les tocó en los años 80, los años 70, en los años 90, principios de los 2000, y que incluso podamos comparar y veamos en que hay cantidad de cosas que no han cambiado nada, y bueno, quizás
1: otros Bueno, yo me despido Claudio, muy buenas noches a todos los amigos, gracias una vez más por estar y acompañarnos y nos vemos bueno, nos vemos el, el jueves ¿no? en, en, en no? Cuba en Cuba el República, jueves. mañana por los presos políticos, un abrazo a todos y buenas noches yo me voy Claudio okay, ¿Le vas vaya, muchas
0: gracias por todo lo que has hecho conmigo, siempre encantado y, y, y tú me haces sentir muy seguro de que las cosas van a salir, de que las cosas van a estar en orden y nada, sencillamente cada vez nos iremos afinando más en ese sentido. No ha habido para nada ningún problema nada grave. Entonces, bueno, muy buenas noches a todos. Un abrazo, muy buena y Dice Oki, gracias. Nos hemos sentido muy bien en la, con la compañía de todos ustedes. Y les digo, si hay alguna idea que crean que me puedan mandar por interno, por aquí, para mejorar este programa, quizás algo que consideren que falta, que yo hubiera incluir estoy abierto a eh, propuestas entonces bueno un abrazo a todos y terminando aquí comparto por favor compartan para que se disemine todo esto los presos políticos lo merecen las anécdotas que se han hecho que ha hecho Hitler aquí creo que son importantes y lo merecen sobre todo mañana por el día que se conmemora del asesinato de Waldo Payá espero y Después que yo lo comparta, pues, le contestaré y, y comentaré también dentro de, dentro de mi propia directa, eh, directamente con las personas. Gracias, Mercy Petigó, muy agradecido contigo, con Elena Curra, con el resto, con Ariel, con todo el mundo. Gracias, nos vemos en un próximo programa, si Dios quiere. Cuídense mucho.